0: Herzlich willkommen zur Stimmungsaufbesserung am 3.2.2019 zu Hörmar werder zum Spiel ähm, der äh, erste Fußballclub Nürnberg gegen Sportverein Werder Bremen. Hallo Matthias Eithoff.
1: Hallo Lars ich bin sehr froh, weil ich bin war sehr gefrustet nach diesem Spiel und bin es heute Morgen wie immer noch. Aber du hast schon erwähnt, dass du gar nicht mehr so gefrustet bist und ich bin sehr gespannt auf die nächsten halbe Stunde Zeit, die wir haben werden, <lacht> um darüber zu reden.
0: Ähm, ja, also ich glaube, das Spiel war, wenn man nur das Spiel betrachtet, glaube ich für jeden Werder-Fan extrem frustrierend.
1: Ja, nicht nur für jeden werder auch für jeden Sky-Kunden. Ja. <lacht> ähm, mal wieder, um mich mal wieder darüber aufzuregen. Ich konnte den Ausgleich nicht sehen, weil einfach mein äh, Sky abgeschmiert ist, aber auf die schlimmste Art und Weise, äh, so dass man den Ton noch hören konnte, aber man hat nicht äh, nichts gesehen. Oh nein. Als man hat irgendwie nur noch Ishak, Ishak, mach die richtige Bewegung, Tor! gehört. <lacht> aber ich konnte nichts davon sehen. Ich habe irgendwie gehofft, dass es abseits war, weil meistens ist ja Sky Go immer ein paar Minuten ähm, später dran und bei Google war es noch nicht aktualisiert und dann musste ich irgendwie schnell mir noch die Sky-Go-App laden aufs Handy, weil auf dem Laptop gar nichts mehr ging. <lacht> das war einfach richtig viel Frust. Also abgesehen davon, dass der Ausgleich noch war, dazu noch Sky-Go war wieder äh, nicht mein bester Freund gewesen gestern.
0: Oh man, ja. Äh, ich, ich hatte auch eine halbwegs witzige Erfahrung, aber bei der ich natürlich selbst schuld bin. Und zwar war ich irgendwann Also das gehört eigentlich zu meiner Story, die ich erzählen möchte, dass ich, glaube ich, mich selten in, im Zuge eines Spiels so viel so oft getäuscht habe wie äh, gestern oh. also ich habe ich hab zum Beispiel ähm, ich war kurz vorher noch in der Uni und auf dem Rückweg nach Hause habe ich irgendwie dann auf dem Fahrrad über das Spiel nachgedacht und dass das das wie wir ja schon gesagt haben normalerweise ähm, wird das kein gutes Spiel hm. ähm und dann habe ich aber überlegt, naja, wir haben so gut gegen Frankfurt gespielt, wie geil wäre das denn mal, wenn <lacht> wenn wer da einfach die Leistung mitnehmen würde, zumindest halbwegs, und dann einfach jetzt mal einen hohen Sieg einfahren würde. So ein, so ein 3-4-0, einfach nur, um richtig mal was zu pushen. Ja. Äh, ja, damit bin ich schon mal ordentlich auf die Schnauze geflogen.
1: <lacht>
0: äh, dann, ja, dann hat man natürlich schnell gesehen, dass ähm, dass das Spiel irgendwie überhaupt nicht so wird, wie wie wir wollten. Dann habe ich gedacht, ich glaube aber nicht, dass er zur Halbzeit auswechselt. Dann wechselt er direkt zwei. <lacht> äh, weil ich habe halt gedacht, er macht aber eine Riesenansage und wartet dann noch mal mindestens zehn Minuten, ob sich was ändert. Ja. Ähm, ja, dann dachte ich zwischenzeitlich, es ändert sich so wirklich was. Aber eigentlich hat sich so richtig nichts geändert. Dann habe ich nämlich, deshalb komme ich da überhaupt hin, beim Tor, äh, also beim 1-0, äh, habe ich irgendwie 30 Sekunden vorher oder so, äh, habe ich so gedacht, boah, hier passiert ja gar nichts mehr. Das wird 100 Probe, das das 0-0. Ne Nehm so mein Handy, öffne Twitter, <lacht> weil, weil ich so frustriert von dem Spiel war, habe ich gedacht, guckst einfach mal bei Twitter rein, was so Lustiges da unterwegs ist zum Spiel. In dem Moment werde ich bei Twitter gespoilert, Jojo Tor aus dem Nichts oder so. <lacht> wow, Aber ich muss, <lacht> ich muss zugeben, dass ich auch noch nie so glücklich über einen Spoiler war. <lacht> äh, daraufhin habe ich das Handy aber nicht überhaupt nicht wieder angefasst bis zum Schluss ähm, oh Mann. dann habe ich, dann hab ich meine, meine nächste Täuschung war nach dem Tor habe ich gedacht, ach die machen das ganz gut jetzt sind plötzlich Räume da, ich hatte das Gefühl wir warten jetzt noch auf das 2-0 oder so mhm. das hat sich dann ja auch wiedergelegt, damit habe ich mich komplett getäuscht, das ging ja nach hinten los weil ich hatte, zwischenzeitlich habe ich echt gedacht, ach die bringen das diesmal sogar über die Zeit und beziehungsweise schießen sogar noch ein zweites hat mich schon gefreut, heute angeben zu können, dass mein Tipp <lacht> richtig ist und so. <lacht> dann kommt dieses 1-1. Wow. Äh, dann, dann war ich, glaube ich, eine Viertelstunde auch nach dem Spiel, äh, hätte ich mich am liebsten vergraben, weil ich so frustriert war. <lacht> und dann habe ich aber wieder gedacht: äh, ist ein. Genau, ich hatte zwischenzeitlich noch so Überlegungen, weil ich, weil Max Kruse wurde mal eingeblendet und äh, der sah super frustriert und genervt aus. Hm. Und dann habe ich, dann war einfach, ich war so frustriert, dass ich so weit gedacht habe, fuck, Alter, jetzt, jetzt, so das Spiel ist jetzt ausschlaggebend dafür, dass Eggestein und Kuse ihre Verträge nicht verlängern. <lacht> und dann ähm,
1: Jetzt wäre es schön, wenn jetzt der, die Nachricht kommen würde, dass beide die Verträge verlängern.
0: <lacht> ja, genau. Und dann habe ich halt direkt nach dem Spiel fiel mir schon ein, die Überlegung war auf jeden Fall ganz großer Bullshit. Und dann <lacht> äh, nach dem Spiel, nachdem ich da eine Viertelstunde ähm, geschmeut habe und so, habe ich gedacht, Alter, wir sind immer noch nur vier Punkte von sechs und drei Punkte von sieben weg. Und mhm. wir haben gegen Frankfurt Ultra-Hart abgeliefert, gegen Nürnberg Ultra-Hart nicht abgeliefert. <lacht> Schlussfolgerung. Also zwei durchschnittliche Spiele. Genau. <lacht> Schlussfolgerung, wir haben mit unserer These, äh, die wir immer wieder bringen, recht, dass wer da immer so spielt wie der Gegner, das heißt wir haben, alle kommenden Spiele sind alle auf Augenhöhe, das heißt theoretisch kann man alle <lacht> gewinnen und die äh, und Leipzig und, alle verlieren. <lacht> und Gladbach und so äh, sollten sich mal warm anziehen wegen der Champions League.
1: <lacht> ich hasse uns auch sehr dafür, dass wir, dass das einfach, wie wir schon vorher gesagt haben, dass wahrscheinlich kein gutes Spiel wird, weil wer da immer gegen die schlechten Spiele, gegen die schlechten Mannschaften schlecht spielt. Und genauso ist es passiert. Aber ich habe auch gedacht wegen der Punkte, was du meintest, ähm, dass wir ein gutes Spiel gezeigt haben gegen Frankfurt. weil du jetzt so drei Spieltage zurückdenkst in der äh, Beginn der, der 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 Rückrunde und man gedacht, also also theoretisch hat, ist man ja davon ausgegangen, man gewinnt gegen Hannover und gegen Nürnberg. Und dass man gegen Frankfurt vielleicht verliert, ist jetzt auch nicht so unwahrscheinlich. So Dann hätten wir halt eben sechs Punkte, jetzt haben wir fünf Punkte aus den drei Spielen herausgeholt. Das ist natürlich irgendwie auf die Leistung bezogen gerade relativ frustrierend, aber wenn man jetzt wirklich noch das eher beachtet, was man gegen Frankfurt abgerissen hat, was ja eigentlich mehr so, um jetzt nicht allzu, alles allzu positiv zu reden, weil es wirklich ein grottiges Spiel war, aber ähm, dass es gegen Frankfurt auf jeden Fall eine richtig gute Leistung war, die da eigentlich die Saison auch häufiger zeigt als so eine Leistung wie gegen ähm, gegen Nürnberg jetzt dass man dann eigentlich mit den fünf Punkten jetzt gar nicht so gefrustet sein muss, wie es ähm, halt eben doch viele jetzt sind. Ich meine, klar, Europa ist natürlich jetzt immer noch ein weites Ziel und man kann sehr gut damit argumentieren, dass wenn man gegen, äh, äh, gegen Nürnberg nicht gewinnt, zum zweiten Mal schon nicht, dass man da halt eben nur nicht dafür bereit ist, aber dafür sieht man halt eben trotzdem auch Spiele wie gegen Frankfurt, wo man wirklich sieht, dass das vielleicht tatsächlich einfach doch mehr ein mentales Ding ist, weil wenn du halt eben irgendwie gegen zu Nürnberg hinfährst, zum Tabellenletzten, da hast du halt eben auch nicht so viel, vielleicht bist du tatsächlich nicht mit dem Kopf so viel da, wenn du halt eben irgendwie gegen Frankfurt spielst und dann irgendwie nach sieben Tagen das Fußballspielen verlernst anscheinend. so Das ist ja auch nicht das Ding. Und wenn du jetzt halt eben Dortmund vor der Brust hast, bist du vielleicht damit auch schon, ich meine, es ist auch schon in jetzt zwei Tagen, dass du gegen Dortmund im Viertelfinale ähm, ran musst, sogar noch im Signal in Luna Park, was auch kein Spaß wird, dann bist du vielleicht tatsächlich nicht mehr so ganz beim Spiel da. Und gerade wenn du siehst, was die teilweise an Fehlpässen gemacht haben, wo ich mir auch so denke, Alter, das, das macht jeder Kreisliges, kann so ein Pass über zwei Meter spielen und jetzt kann es so plötzlich nicht mehr. Ist schon irgendwie frustrierend, aber im Endeffekt fünf von sechs erwarteten Punkten irgendwie, finde ich, ist noch im okayen Maße. So, Also ich versuche mir so zumindest das Spiel einigermaßen schön zu reden. <lacht> ähm, dann würde ich vielleicht auch nicht ganz so gefrustet äh, nach Dortmund hinfahren.
0: <lacht> ja, ich sehe ich aber eigentlich genauso. Also es ist Natürlich malt man mal man erstmal schwarz nach so einer Leistung äh, gegen den Tabellenletzten, ähm, aber ich würde dir da eigentlich in, im Grunde in allen Punkten zustimmen. Sehr interessant fand ich auch in der Pres auf der Pressekonferenz danach hat Kofiak quasi genau das bestätigt, was du gerade gesagt hast, und zwar ähm, wir wollen wir wollen nach Europa und da kann es eigentlich nicht sein, ähm, dass die dass wir als komplette Mannschaft, da hat er sich auch wieder mit reingenommen natürlich. Ähm, es nicht schaffen, uns auch bei Spielen wie gegen Nürnberg zu motivieren. Es, es kann nicht sein, dass wir nur von Highlight zu Highlight denken, das heißt von Frankfurt mhm. nach Dortmund und so. Äh, das fand ich sehr bemerkenswert, die Aussage, vor allem während der Nürnberger Trainer daneben saß, aber er ja, hat natürlich <lacht> gesagt, ich möchte jetzt nicht, äh, also bei allem Respekt halt für Nürnberg, aber es ist natürlich was anderes, wenn man gegen Frankfurt oder Dortmund spielt, aber mhm. ich fand das einfach ähm, eine beachtliche Aussage, dass er das obwohl er vor dem Spiel, wo er eben ja gesagt hat, meine Spieler sind auf jeden Fall super fokussiert, hat er auf der Pressekonferenz danach gesagt, wir waren auf gar keinen Fall da. Nee, aber das glaube ich auch, die meisten von uns bestätigen würden oder alle. <lacht> ähm, aber das, also dieser Hinweis darauf, man kann sich nicht von Highlight zu Highlight hangeln, fand ich schon sehr bemerkenswert in dem Moment.
1: Obwohl, stell dir das mal vor, wenn wir jetzt noch in der Woche spielen würden, Europa League oder so, oh, jetzt sind wir da guten Fußball, ja, es ist, ist leider echt irgendwie, es ist eben schon irgendwie frustrierend, weil man auch irgendwie tatsächlich damit gerechnet hat. So, jetzt, natürlich ist es irgendwie, wenn wir jetzt nur auf die auf den Kaderkursen, auf Tabellenplatzierung, hätten wir das Ding irgendwie 6-0 gewinnen müssen. Aber so richtig gut hat sich auch nicht ab Minute 1 angefühlt. Und auch, was du von, schon von meintest, wegen der Halbzeitauswechslung, gerade von Raschica und Harnik. So, ich habe Harnik gar nicht gar, gar nicht gesehen. Mhm. <lacht> und ähm, musst du daran denken, dass er äh, irgendwann mal mit 18 oder so das 1-0 gemacht hat, gegen Nürnberg, auch auswärts. Ähm, 2006 oder so, keine Ahnung, da ist mir irgendwie fand ich ganz lustig, dass er jetzt wieder bei Werder spielt und ich war meine Hoffnung, dass er jetzt vielleicht auch wieder das 1-0 macht, aber er ist gar nicht aufgefallen und Rashica hatte glaube ich am Anfang so zwei, drei Aktionen, wo er einfach wirklich seine Schnelligkeit ausspielen wollte, aber sich dann auch wieder sehr schnell ähm, in Nürnbergs Abwehr verlaufen hatte. Mhm. Und das tat mir so leid, weil ich dachte, das ist so ein Spiel, was vielleicht ihm richtig gut tun würde, so wo vielleicht die Abwehrräume, klar, jetzt spielt Nürnberg wahrscheinlich dann als Tabellenletzter spielen, die jetzt wahrscheinlich nicht den offensivsten Fußball sind, hinten vielleicht ein bisschen dichter gestellt, aber trotzdem hast du dann wahrscheinlich auch ab und zu mal einen Raum mehr und kannst dann vielleicht mit dem Dribbling besser irgendwie an, an einem Gegner vorbeikommen. Und er hat einfach nichts gezeigt. So, also Er hat halt eben seine Schnelligkeit äh, zeigen wollen, aber dann bei den Dribblings wieder komplett versagt und irgendwie hatte ein paar Stoppfehler, ein paar Abschlussfehler. Irgendwie stimmte, stimmte generell irgendwie die die ganze Absprache, nichts im ganzen Team. Ich war trotzdem überrascht, dass er einfach so krasse Konsequenzen zieht. Ähm, vor allem, weil er auch irgendwie in nach dem Spiel meinte, es hätte einfach jeden Spieler treffen können was auch irgendwie stimmt, so also irgendwie so richtig positiv ausgefallen aufgefallen ist da jetzt keiner und dass man irgendwie bis zur 70. Minute gebraucht hat, um den ersten richtigen Torschuss zu haben, ist halt eben auch einfach mehr als traurig, gerade für so eine Offensivmannschaft, wie es wer da sein will oder wer da ist, um also, <lacht> nicht zu schlecht zu sehen.
0: Ähm, ja, also ich fand halt auch, die die Einwechslungen haben halt auch nicht viel verändert. Ich ich meine, U U uh, Jojo Eggestein hat man vielleicht ein bisschen mehr gesehen dann als als ein Harnick oder so, aber ein, hier ein Sargent ist auch recht untergegangen. No. Ähm, der ist mir eher durch zwei, zwei blöde Fouls aufgefallen. Ja, ähm, also ich glaube, das Einzige, was sie... Ich, ich hatte schon das Gefühl, dass die zweite Halbzeit so 10% ist zu wenig, relativ gesehen. Ähm, aber also Es hat sich, <lacht> es hat sich schon, was, schon was geändert zur zweiten Halbzeit, aber halt nicht deutlich. Und da also das würde ich fast eher eine Ansage von Kuhfeld oder so zuschieben, als würde ich der Mannschaftsleistung. Mm. Und bevor ich das ver vergesse, ähm, wäre mir eigentlich schon positiv aufgefallen, es ist, ist Moisander, weil der da hinten <lacht> eigentlich alles Mögliche ja. gemacht hat. Vor allem im Spielaufbau habe ich auch eine kurze Statistik. 99 gespielte Pässe, 91 angekommene Pässe. Oh krass. Und so, ich habe mal gerade schnell alle durchgeklickt. Und ich glaube, das ist auch natürlich mal wieder der mit der höchsten Passquote und auch mit den meistgespielten mhm. Pässen. Ich glaube, ohne den wäre wäre da noch weniger los gewesen. Ist dann.
1: Ich fand das auch so geil, weil er war, glaube ich, zweimal vorne und wir haben ja immer noch das Problem, dass wir anscheinend immer noch keine guten Flanken schlagen können, also sowohl aus dem Spiel raus als auch bei Ecken. Und Moisander hat dann zwei Flanken geschlagen, weil er irgendwie zweimal nach einer Ecke noch relativ weit vorne war und die waren beide für wer das Verhältnis ist überdurchschnittlich okay. <lacht> Und einmal hatte er, als er vorne war, glaube ich, noch irgendein Nür Nürnberger Abwehrspieler getunnelt. Das war Das, fand ich das richtig war stark. richtig geil, <lacht> ja. So, das das Highlight meines Spiels. Also popst er ihn auf jeden Fall. Ich, ich weiß nicht, mir ist wieder auch wie das aufgefallen mit den Ecken, was ja, glaube ich, jetzt diese Woche nochmal angesprochen wurde, also, oder, oder doch diese Woche wieder angesprochen worden ist, dass wir einfach da viel zu schwach sind, nach Standards, äh, nach Flanken. Und das fand ich halt einfach so so passend, weil es war dann irgendwie in der 94. Minute oder so war eine Ecke und ich habe einfach schon so abgeschaltet. so Nicht mal mhm. das kleinste bisschen Hoffnung war da bei mir drin, dass da irgendwas aus der Ecke werden kann. Und ähm, irgendwie, das wurde dann auch irgendwie bemängelt vom vom Kommentator, der ich irgendwie fand, zumindest in der ersten Halbzeit, wo ich dem noch ein bisschen mehr zugehört habe, dass der sehr gegenwerder war irgendwie. Ähm, aber das ist mir auch nur so aufgefallen, keine Ahnung. Ähm, meinte es auch, dass halt eben irgendwie die Ecken mehr trainiert werden sollten und so. Und dann war die erste die erste Ecke von Rashica oder so, die Instance ausgegangen ist. Also wirklich auch einfach super enttäuschend dabei. Ach, es war einfach alles frustrierend irgendwie. Ich
0: glaube, diese erste Ecke ist auch entstanden, dass es den ersten abgeblockten Torschuss gab von Eggestein. Ja. Und ich habe mich mega gefreut, dass endlich mal eine Torschance zustande kam. Und ähm, ja, dann war halt Ecke. Und da kann man sich als normaler Fußballfan ja eigentlich auch drüber freuen. Aber dann kannst du das schon abwinken eigentlich. Also im Vorfeld noch, <lacht> bevor die... Ecke dann schlimmer wurde, als
1: erwartet. <lacht> Aber einfach ein Abstoß. was auch <lacht> <lacht> ähm,
0: Ja, es gab zum Beispiel, apropos Flankenreihen, es gab siebte Minute oder so, auf jeden Fall vor der elften, meine ich, weil die elfte ist meine erste richtige Notiz. Ähm, ah, okay. Da kam eine flache, <lacht> flache Reingabe in den Strafraum. Und da würdest du eigentlich sagen, man muss eigentlich nur noch jemand stehen und den Ball reinschieben. Aber alle drei Spieler im Strafraum von Werder sind quasi Daran vorbeigelaufen und dabei das ist ja. halt so reingekullert. Ja. Da fand ich sehr, sehr lustig, dass der Social Media Team von Werder, glaube ich, bei Twitter oder so geschrieben hat, ähm, und da stand mal wieder keiner in der Box, das wollten wir doch eigentlich üben, oder? <lacht>
1: Das ist schlimm, wie es einfach bei Werder immer darauf hinauslauft, dass wir einfach viel mehr üben müssen. <lacht> Egal was. <lacht> Passend dazu ist heute für alle, die äh, diesen Podcast hören und produktiv sein wollen, äh, vom guten Kollegen, <lacht> in Anführungsstrichen Kollegen, Finn Kliemann ist heute offiziell der macht deine scheiße tag wie äh, jeden 1. Februar im Jahr, wo du all die Sachen machen sollst, die du das ganze Jahr über aufschiebst. Um, ich zum Beispiel muss irgendwie meine Gardinen mal kürzen. <lacht> <Ja>. <lacht> um, kann Werder vielleicht auch mal zur äh, als als Erinnerung nehmen und heute mal sowas trainieren wie in die Box reinlaufen, Flanken, Ecken, <lacht> Torchancen. Alles. Wir haben eigentlich <lacht> genug, ne?
0: <lacht> Ach ja. Also ich fand übrigens, äh, grundsätzlich hat das Spiel so, äh, das. Äh, äh, hat das Spiel nicht gezeigt, dass wir dann dadurch, dass sie so auf das Spielerische ausgelegt sind, hatte ich das Gefühl, dass sie mit, den, mit dem Nürnberger Kampf total überfordert waren? Ja. Also gefühlt haben wir Zwei. jedes, jedes Zweikampfduell verloren. Zumindest gefühlt. Ja. Ähm, ja, spielerisch kamen wir gar nicht zustande, weil, weil ich <lacht> Nürnberg, glaube ich, einfach extrem orientiert war und dadurch ein Fehlpass von uns nach dem anderen gespielt wurde. Ja. Und eigentlich habe ich gedacht, nach irgendwie ich habe es mir bei Minute 11 hier halt aufgeschrieben. Eigentlich hatte ich da gedacht, naja, auf Dauer muss das halt eigentlich gewinnen. So ein Tempo kann Nürnberg eigentlich nicht mitgehen. oder Also so so ein Kampf über 90 Minuten, mhm. aber sie konnten das schon ziemlich ordentlich. Ich
1: hatte das Gefühl, dass einfach die Nürnberger viel, viel näher am Mann waren, als wir andersrum. So, dass, sobald wir mhm. einen Ball hatten, waren halt eben direkt so zwei, drei Nürnberger da rum, haben gestört und so. Ähm. Und Ich habe so drei vier Situationen irgendwie im Kopf, wo dann äh, wer da hinten die 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 Nürnberger Abwehr anlaufen wollte, also die gerade den Ball hatte, wollten wir die anlaufen und irgendwie war das alles so viel zu weit weg, richtig schlecht abgestimmt, dass man relativ easy den Ball dann so ra rausspielen konnte. So man wollte irgendwie direkt Nürnberg früh anlaufen, die zu Fehler irgendwie zwingen, aber irgendwie hat dann haben nicht alle mitgemacht oder nicht voll durchgezogen. Auf jeden Fall war es immer so, dass die relativ easy sich doch aus diesem Druck raus ähm, spielen konnten. So, also dass man dann halt eben weiß nicht, doch vielleicht irgendwie mit dem Kopf dann die paar Minuten oder paar Sekunden zu langsam war, dass es halt eben Nürnberg dann irgendwie geschafft hat, sich da hinten rauszuspielen. Was ja auch irgendwie schade ist, weil sonst lobst du halt eben oft das Gegenpressing, generell das Pressing von Werder, Stellungsspiel ist sonst eigentlich auch deutlich besser als hier, aber äh, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, es lief einfach alles. <lacht> irgendwie, ich, kann, ich kann mich gefühlt über alles daran aufregen, im Spiel. So. Das Einzige, was einigermaßen okay war, war, das ja, ja, das ja. spielen durfte, <lacht> Eggestein durfte spielen. Wir haben zumindest noch einen Punkt geholt. <lacht> ja, Ach. ohne
0: Scheiß, da habe ich nach dem Spiel auch drüber nachgedacht. Im Grunde, ähm, im Grunde muss man fast sagen, hätten sich die Nürnberger das ein bisschen mehr verdient, weil sie gefühlt vor allem in der ersten Halbzeit mehr deutlichere Torschancen hatten. Als die mit
1: Null ungefähr. Also.
0: Ja, außer so diesen abgeblockten Schuss von Eggestein, glaube ich. Und ähm, ja. Und die haben so einen Kampf an den Tag gelegt, da war ich richtig beeindruckt und extrem beeindruckt war ich zum Beispiel auch von Pereira, der da auch die Vorlage für Ischak gegeben hat und auch vorher immer wieder so Tiefenpässe gespielt hat zwischen mm. die Lücken. Das fand ich ja. extrem beeindruckend, dass Nürnberg so einen Mann in den Reihen hat als Tabellenletzter, der solche Pässe <lacht> spielen kann. Also das so einen hätten wir halt echt gebraucht. <lacht> <lacht>
1: Ähm, ich glaube, es war so 80., vielleicht 70. Minute oder so, wo dann auch dieser dieser richtig steile Ball kam, der dann irgendwie zwischen ähm, äh Jojo Eggestein, glaube ich, hinten irgendwie verteidigt hat und äh, Theo, glaube ich, war und dann hat er auch wieder so, ich weiß nicht, wer dann ganz links bei Nürnberg spielt, aber hat dann irgendwie den Ball auch relativ steil reingebracht und hat mal sander den Grad noch klären können das war auch so ein Ding, wo ich denkst, wie kannst du denn so einen krassen Pass einfach spielen und irgendwie keiner kommt darauf klar, das wäre, also das hinten, da muss halt eben nur irgendwie ein Nürnberger Fuß minimal rein, das Ding hat eben auch drin und es gab diese eine Chance, diese, dieser komische äh, Flipperball, der dann mhm. irgendwie auch noch ganz knapp gegen Pfosten, äh, neben den Pfosten gegangen ist, da ich mal denke, ey, das Ding hätte also auf jeden Fall in Nürnberg die krasseren Chancen, so jetzt weil abgesehen von, ähm, von dem äh, Tor fällt mir jetzt nicht so eine richtig krass gute Torchance ein, die wirklich jetzt richtig gefährlich war. Auch wenn Matenia natürlich äh, ja ganz kurz irgendwie ein Blackout hatte und irgendwie behandelt werden musste. Und das sah echt im Bild, also im Video zumindest, echt ein bisschen sehr kritisch aus. wie Wieder irgendwie nach einem nach einer Kollision mit Theo, glaube ich, nach einer Ecke äh, oder nach, nach einer Flanke oder sowas auf jeden Fall. Wirklich mit geschlossenen Augen äh, liegen bleiben. Auch wie so ein, wie so ein nasser Sack einfach umfällt. da Dadurch echt ein bisschen Ey, da, Ganz kurz ein bisschen Angst um den.
0: Da muss ich auch dem Reporter irgendwie zustimmen, dass man den dann weiterspielen lässt. Kann ich irgendwie nicht nachvollziehen, wenn der, der war halt ohnmächtig halt kurz. So. Ja, also die ja. Nürnberger Spieler haben ja auch direkt äh, reagiert und ihn in die, in die auf, hier auf die Seite Stabile gelegt Seitenlage, und so. ja. Ja, und äh, dass er trotzdem noch weiterspielt, ey, alter Spiel. Und Also ich war überrascht, weil der hat ja vorher schon mit, ist von Hanek quasi was an den Kopf bekommen oder ja. hat sich eine Kopfnuss äh, gegeben mit Hanek zusammen. Ähm. Da war Leibold ja auch beteiligt, der zur Halbzeit ausgewechselt wurde. Und ähm Martenio am Ende war dann auch im Interview, der hat halt einfach, der musste ein bisschen drüber lachen, weil er natürlich auch glücklich war, dass sie noch einen Punkt geholt haben. Er meinte halt, ihm tut alles weh. Aber ja. dass, dass du jemanden weiterspielen lässt, der halt da kurz ohnmächtig war, das finde ich schon arg fragwürdig, irgendwie.
1: Ja, äh, uh, uh. Deswegen bin ich fast schon ein bisschen froh, dass wir nicht da noch irgendwie das äh, noch höher gewonnen haben, weil man hätte man das alles irgendwie darauf schieben können, das würde mir dann irgendwie für, für irgendwie Nürnberg, also für Mantenia, einfach nochmal leid tun, dass dann halt eben er dann nicht wirklich in der Lage ist, jetzt großartig noch was zu halten äh, und dann wird er nicht ausgewechselt, einfach nur, weil man jetzt den, die eine Auswechslung nicht für sowas hergeben will, mhm. ne? auch wenn ich das irgendwie... Der Kommentator meinte, glaube ich, auch, dass das in anderen Sportarten, die ich leider nicht so sehr verfolge, <lacht> ähm, krasser geregelt ist, sobald man irgendwie eine Kopfverletzung hat, dass man eigentlich rausgeht automatisch so. Und hier lässt du es halt, lässt ihn einfach spielen. Das war ja auch jetzt ein, noch gut Zeit zu spielen danach, ne? Also, weiß nicht, das hätte halt eben auch, also ich, ich weiß nicht, was er gesagt hat, Es ne? Ist natürlich schwer zu sagen, ob man jetzt von außen sagt, ist alles gut und so. Aber es ist halt eben auch hart, wenn du jetzt denkst, dass du dann irgendwie, du bist dann der der Mediziner da oder die Medizinerin, kommst dann halt eben an Spielfeld Spielfeldrand und musst dann entscheiden, so nope, dir geht's gut. <lacht> ja. Und also, weiß ich glaube, das ist auch schon relativ hart für die für die Leute da darum, dann halt das zu entscheiden, aber ich weiß nicht, ich habe auch nichts mehr dazu gelesen, ob das jetzt wirklich alles so okay war oder, oder nicht.
0: Ja, nee, ich auch nicht, aber also ich finde es halt einfach nur krass, dass man den dann Weiterspiel, weil wie lange hat er sich erholt von davon? Drei, drei ja. Minuten oder so, vier Minuten? Ja, ja. Das finde ich schon heftig.
1: Hat auch, ich habe wirklich einfach den schon aufgetrage raustragend gesehen. Also.
0: Ja, also ich habe echt sogar quasi noch Schlimmeres vermutet, als er da wie so ein nasser drunter ja, ja. runterging. Der hat echt äh, dann Glück gehabt am Ende.
1: Vor allem auch weil ich glaube, irgendein, irgendein Nürnberger Spieler hat ihn direkt auch so in den Mund gefasst, um die Zunge herauszuholen, dass er ja. sich nicht an der eigenen Zunge ersteckt, so erstickt. Und das war richtig so, holy shit, Alter, was geht jetzt ab?
0: <lacht> ja, richtig. Da also war schon Angst angsteinflößend, fand ich. Da ja. hätte das Spiel auch fast egal werden können.
1: <lacht> ähm, ich habe noch, als ich gerade eben ein bisschen so durch meine twitter und durchgescrollt bin, bin ich tatsächlich nicht über irgendwie einen Werder-Anhänger, aber ich glaube, dass der Kollege, ich weiß auch nicht mehr, wer es war, ist ähm, Stuttgart-Fan. Und es wurde darauf angesprochen, was ich sehr krass fand, weil das so weit weg aus meinem Dunstkreis und aus, meiner, aus meinen Gedanken ist, ähm, hat jemand äh, geschrieben, dass die Person, ich weiß nicht, wer es war, wie gesagt, äh, wohl schon sehr viel Trainerentlastungen hervorgesagt hat und wie es ausschaut, er wohl doch auch recht behielt mit Kofeld, dass der auch bald weg vom Fenster ist. What? Und ich war richtig so, was? <lacht> Den Tweet irgendwie dreimal lesen, um wirklich sicher zu gehen, dass wirklich das gemeint ist. Und ich, ich war richtig, ich war ein bisschen perplex in dem Moment, weil ich mir dachte, so, das ist so weit weg davon. So, selbst bei so einem Spiel, so dafür machen wir halt eben viel zu viele andere gute Spiele. Jetzt, wenn man jetzt mal alles so auf auflistet, so wir haben halt eben auch gut gespielt gegen Leipzig, gegen Dortmund, jetzt gegen Frankfurt, so, die alle deutlich besseren, besser platziert sind, eigentlich auch besseren Fußball spielen als wir gerade, <lacht> vor allem jetzt gegen Nürnberg. Ähm, und dann plötzlich nach so einem Ding, das da auch natürlich mega unbegründet, weil, wie gesagt, Stuttgarter oder so, aber ich meine trotzdem ganz ehrlich, das ist doch. So so weit weg von, von jeglicher, von jeglicher Logik. Ich wollte das irgendwie nochmal einbringen, weil ich da richtig geschockt von war. <lacht> also,
0: also, das kann ich mir auch überhaupt beim besten Willen nicht vorstellen. Ich glaube, selbst wenn jetzt die Ergebnisse erstmal nicht stimmen sollten, würde man weiter auf Kuhfeld setzen, weil die ja. Entwicklung im Grunde ja beeindruckend war.
1: Ja, ja. Ich habe auch ein paar gelesen, die meinten, dass es traurig ist, dass man, ähm, in, nach 17 Spieltagen keine Entwicklung sieht und wieder 1-1 gegen Nürnberg spielt. Ähm, und halt eben auch nach dem gleichen Muster, ne, dass wir geführt haben und äh, man man dann relativ kurz vor vor Ende noch den Ausgleich kassiert, kann ich ja überhaupt nie, gar nicht mehr nachvollziehen. So ist halt eben ja nicht so, als hätten wir irgendwie alle Spiele schlecht gemacht seitdem und spielen irgendwie wieder gegen Abstieg. Ich glaube, da muss man eben vielleicht die, also ich meine klar, wir sind sehr oft sehr positiv in diesem Podcast auch nach äh, nach Niederlagen. Aber ich meine, man muss das halt eben auch nicht schwarzer malen, als es ist. schwerzer malen, als es ist. Mhm. weil Ich meine, wir haben ja trotzdem eine gute Saison gespielt bis jetzt. So, ne? Klar ist irgendwie Platz 10 deutlich unter unseren Erwartungen. Und Kuhfeld meinte das auch, dass er sich nicht so wie ein Zehnplatzierter fühlt und da auch nicht stehen will, wozu auch jeden, jedes Recht hat und jeden Grund hat. Und dass man dann vielleicht doch mal ein bisschen runterfahren soll, <lacht> das nicht zu schlecht malen soll mit dem 1-1. Mit dem
0: ja, auf gar keinen Fall. Also, wie gesagt, was war das? Vier Punkte auf sechs und sie Platz mm. sieben ist schon realistisch, dass es das auch reichen könnte. Drei Punkte, das einzig Negative ist bloß, dass halt da so viele Mannschaften gerade drum kämpfen. <lacht> und ähm, wir können nachher ja auch noch wieder Elfter werden, weil dann Mainz an uns vorbeizieht mit oh, krass, einem Unentschieden Team. oder einem Sieg. Und äh, dann wird es richtig komisch, wenn Mainz auf Platz acht rutscht, mit punktgleich mit Platz sieben. <lacht>
1: Ja, wie wen spielen die denn? Gegen Augsburg, Oha. oh krass, ja, das ist echt spannend, ne, wenn du, ach, ist also krass eng. Es war eben irgendwie traurig, ne, weil ich meine, Leverkusen hat auch gewonnen, ne, aber äh, Hoffmann hat glaube ich nicht gewonnen, Hertha hat nicht gewonnen, da hätte man gut noch Punkte, also äh, Plätze auch wieder gut machen können, ja, die man irgendwie verdient. Gefühl noch mehr verdient hat, weil irgendwie, ähm. Ich weiß nicht Hertha finde ich diese Saison auch nicht so krass stark. Ähm, ich habe vorhin auch irgendwie einen Tweet gelesen über Hoffenheim, dass äh, Nagelsmann froh sein kann, dass er irgendwie Hoffenheim verlässt, weil diese Truppe einfach keinen Spaß mehr macht, so unmotiviert wie die spielen gerade. Oh. Äh, <lacht> ich dachte, boah, okay, chill. Ähm, chill. <lacht> aber irgendwie, man, das wäre schon ganz geil gewesen, ne, mit zwei Punkten mehr, dann wären wir am Platz acht und ähm, sich zeigt zumindest schon mal in die Richtung, die man irgendwie will und jetzt auch nach so einem Spiel vielleicht trotzdem sagen kann, wo man eigentlich doch eher stehen sollte, trotz des 1-1 gegen, gegen Nürnberg. Ja,
0: also nur, nur mal auch, wenn wir jetzt gewonnen hätten, dann hätten wir 29 Punkte, aber weniger Tore, also eine, eine kleinere Tordifferenz als Hoffenheim und wären damit einfach nur neunter, statt zehnter aktuell.
1: Ach so, oh, stimmt. Also so Pardon. auf Deutsch gesagt, nein, nein,
0: nein, nein. die Sieg hätte uns sie jetzt einfach nur einen Platz nach vorne geschoben. Ah, ja,
1: ich, kann, ich kann nicht mehr rechnen. Ich habe irgendwie mit drei Punkten mehr gerechnet. Also Dumm. Naja. Na ja, ja, ich ähm, habe dir
0: zugegeben, gerade nicht so richtig, also nur so grob zugehört. Das
1: ist <lacht> gut, <lacht> dass du schon davon ausgehen kannst, dass ich eh einen Fehler mache dabei.
0: Ja, nee, ich bin, da, ich bin auch gerade immer noch so erschrocken ja. von dem, was du gerade erzählt hast. Mit Ich suche gerade diesen Tweet zu kuhfeld und den Trainerentlassungen.
1: Ja, vielleicht äh, reiche ich dir nur noch mal danach zum... Äh, zum nächsten Spiel, <lacht> wenn Werder wieder überragend spielt gegen Augsburg, ne? <lacht> oder spielt schon Augsburg. Ne?
0: Ich hoffe jetzt nicht, dass das ein guter, also dass, dass das ein gottgegebener Wahrsager ist oder sowas. Denn <lacht> ich nee, möchte komm. Florian Kohfeldt auf jeden Fall sehr lange behalten. Ähm. Ja. Warum zum Beispiel in der 35. Minute, um auch wieder <lacht> kurz zum Spiel zurückzukehren. Ähm, <lacht> da war ja was. <lacht> also ich glaube, der, der Kommentator hat da schon öfter darauf hingewiesen, dass Kofeld ziemlich sauer und unzufrieden am, am Spielfeld dran aussah. Und am, in der 35. Kon war das Bild gerade so, dass Kofeld im unteren äh, Bildschirmrand dran zu sehen war. Mm. Und der war so heftig sauer. hat da rumgeschrien, hat, äh, hat irgendwie den, den Arm geschleudert und sich umgedreht und so. Also der war <lacht> extrem sauer. Ja. und Moisander hat ja auch im Interview danach zugegeben, dass er in der Kabine super laut wurde und das ich würde mir das so gerne mal anhören, ja, was, was er hin. da raushaut.
1: <lacht> ist immer so ist halt immer so schön, weil der lebt das einfach so sehr, also das ist wie so ein wie so ein Fan, der aber halt eben Trainer sein darf. Und das ist halt immer ja. immer richtig ausrastet dabei das ist halt eben wirklich schön und ähm, ja ich würde mich auch freuen, wenn er länger da bleibt, weil es macht irgendwie auch so ein normaler Kufeldtscher Fußball macht dann halt eben auch mehr Spaß und ich meine so Nürnberg-Dinge weiß nicht also weiß ich das ist halt eben auch irgendwie kein Maß daran. Ne? So eigentlich ist es mehr so ein Spiel wie gegen Frankfurt oder jetzt auch gegen, vielleicht auch nicht gegen Hannover, das war auch nicht so geil, aber so ein Spiel gegen Dortmund, gegen Leipzig, gegen Frankfurt. Also wenn du die verlierst, macht es einfach viel mehr Spaß, denen zuzugucken. So, als wenn du jetzt irgendwie so ein, wir versuchen jetzt nach dem 1-0 hinten drin zu mauern und spielen einfach keinen Fußball, dafür sind wir erfolgreich irgendwie. Ich hoffe einfach, dass auf auf hoffentlich nicht mehr allzu lange Sicht so ein der Fußball, den wir spielen, einfach auch mehr zu Erfolg führt. Mhm. So, und ich glaube, das wird alles noch irgendwie kommen. Ich meine, er ist jetzt auch so richtig im Amt, weil man jetzt so denkt, hatte jetzt die die Rückrunde letzte Saison, ähm, die du halt eben auch irgendwie auch mit vielen Re irgendwie Altlasten auch noch mitkommen mitkommen musst, jetzt hast du deine erste richtige Saison, die du komplett von vorne aufbauen kannst, deswegen hoffe ich einfach sehr, dass das wieder, dass das jetzt langsam einfach mehr zieht und dass man halt eben auch jetzt Vielleicht war es auch nicht schlecht, jetzt so eine Niederlage oder eine gefühlte Niederlage gegen Nürnberg zu ertragen, weil dann gewinnst du vielleicht auch eher so ein Spiel wie gegen Augsburg zu Hause nächste Woche, ähm, weil du halt eben weißt, okay, wir müssen jetzt wirklich mehr den Kopf auch mitnehmen, auch gegen einen relativ schlecht platzierten Geg Gegner, wie jetzt auch Augsburg sein wird. Äh, ja, richtig. Also ich
0: finde, das Ganze gehört auch, da haben auch einige darauf hingewiesen, ich glaube sogar auch von Vereinsseite, das gehört ja auch ein bisschen einfach zum, zum Lernmodus dazu, also zur Lernkurve. Mhm. Dass man einfach auch lernen muss, gegen gegen den Tabellenletzten Vollgas zu geben, also 100 Prozent no. oder mehr als 100 Prozent, um äh, hier auch am Ende auch da zu stehen, wo man hin will und das gehört irgendwie auch zum Prozess und wenn Kofeld tatsächlich sagt, wir haben es nicht geschafft, äh, die Konzentration gegen Nürnberg da auf das Level zu bringen, dann ist das ähm, ja hoffentlich äh, ein, 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 ein Faktor, den man gelernt hat. <lacht>
1: Ja, ich hoffe auch sehr und ähm, was man zum Beispiel auch lernen kann, ist, dass Werder natürlich jetzt auch noch reifer wird denn morgen hat Werder Geburtstag. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt, um sicher zu gehen, dass ich kein, keinen Fehler mache. Äh, morgen ist nämlich der 4. Februar, wie ihr alle wisst, <lacht> wenn ihr auf den Kalender gucken könnt und diese Folge auch heute hört. Ähm, und Werder wird 120 Jahre alt und ich hoffe, dass es einfach für die nochmal so ein bisschen, weißt du, mit dem Alter wird man reifer <lacht> <lacht> und dann haben sie einfach dadurch jetzt nochmal so die ganzen Jugendlasten zurückgelassen und verlieren dann nochmal gegen, gegen Nürnberg. Und dann schön, die ja, ab jetzt sie smarter und reifer <lacht> haben aus den Fehlern gelernt.
0: Das wäre geil. Es gibt ja auch für die, die es auch nicht nicht mitbekommen haben, dieses ähm, 120 Jahre Lauter Werder oder so. Ja. Also den äh, so ein Album-Sampler äh, mit schönen Liedern. Ich glaube, mein mein Lieblingslied kommt von Grillmaster Flash oder von den Original Deutschmachern ähm, Oder Johnny Otten halt.
1: Am siebten ist auch hier in Bremen äh, ein Konzert dazu. Ich hätte fast äh, da irgendwelche Merchandise verkaufen können über eine Freundin, die gefragt hat, ob ich da Bock habe zu arbeiten. Aber leider kann ich da nicht. So, Das hätten wir äh, schön alle zusammen saufen können währenddessen anscheinend, weil sie meinte, das ist auch okay, wenn ich mich dabei betrinke. Also wäre ist ein Top-Arbeitgeber. <lacht> ja, auf jeden Fall. Gut. Ähm, ich ja, habe zwei Dinge, noch die ich loswerden Spiel? wollte. Sehr ja.
0: gut. Und zwar, das habe ich letzte Folge vergessen, und zwar hat im letzten Spiel Ludwig Augustinsson, den ich auch okay fand, gestern, im letzten Spiel aber, also gegen Frankfurt, seine erste gelbe Karte der ganzen Saison überhaupt bekommen. Oha, krass. Und das finde ich extrem beeindruckend, wenn man bedenkt, dass der einfach eine solide Saison spielt, noch nicht so, hm. ich glaube, ich glaube, er hat allgemein noch nicht die Erwartungen erfüllt, die man damals alle hatte, als äh, so die Statistiken bekannt worden sind, ja. was der für Quoten hatte in Kopenhagen, aber trotzdem haben wir einfach einen super soliden Linksverteidiger da, der nach 20 Spieltagen als Linksverteidiger erst eine gelbe Karte hat, das finde ich schon extrem beeindruckend. Ja, ähm, genau, und das Zweite, worüber wir kurz sprechen müssen, Luca Caldirola hat, äh, neun Stimmt. Vereine gefunden.
1: Und hatte Geburtstag, äh, diese Woche, deswegen alles Gute nachträglich. <lacht>
0: ja, genau. Ähm, ja, sechs Jahre Werder Bremen, von Erfolg kann man, glaube ich, nicht so richtig sprechen, aber war ein <lacht> extrem super Typ.
1: Ja, tut mir irgendwie leid, dass er jetzt die ganze, ähm... So, er hat die ganzen schlechten Jahre mitgemacht und jetzt, wo es ein bisschen bergauf geht, ist er halt eben auch nur noch dritte Wahl eher. So. Ja. Aber so ist halt eben auch das, das, das Geschäft, ne kann man jetzt machen. Ich fand das immer noch immer noch sehr traurig, dieses Bild zu sehen, wie er dann irgendwie neben dem Trainingsplatz ist und einfach nur zugucken darf, aber irgendwie meinte Kofeld oder Baumann irgendwie auch, es ist ja irgendwie fairer, ihm das direkt zu sagen, dass er keine Chance hat, als irgendwie ihn jetzt jede Woche mitzunehmen und dann zu sagen, nee, du spielst aber nicht. Tut mir leid für ihn, aber äh, viel Glück, er ist ja, wohin ist er gewechselt? Für?
0: Benevento Calcio. Ah, oui. Wenn ich das richtig ähm. Also in die zweite Liga auf jeden Fall. In die ja. zweite italienische Liga. Ähm,
1: ja, da viel Erfolg auf jeden Fall. Ich äh, werde die weiterhin auf Instagram folgen, zu gucken, was bei ihm so abgeht. Es <lacht> ähm, ist tatsächlich immer ganz interessant zu sehen, wo so, heute, so ehemalige Wählerspiele heute gelandet sind. So ab und zu mal gucken, was so Marco Marin macht. Und so.
0: Bei welchem Verein er gerade kickt, das weiß man ja, ja. von Woche <lacht> zu Woche nicht so genau.
1: Ach ja. Gut, ähm, dann wird es auf jeden Fall noch spannend, weil diese Woche steht erstmal Dortmund an. Ich habe Karten tatsächlich, mein Dad ist ja ähm, Dortmund-Fan und er hat für uns Karten besorgt, aber für die Südtribüne. <lacht> ich habe ein bisschen Angst davor, weil ich nicht weiß, ob ich mich als Werder-Fan outen kann, sollte. <lacht> ob ich nicht einfach voll zusammen Klopp werde oder ob das alles okay ist. Aber ich werde auf jeden Fall ich jetzt schon freuen, äh, aus der Südball zu berichten.
0: Ja, ich freue mich und, total äh, auf, auf den Bericht, auf einen, weil ich, ich bin schon neidisch, dass du ähm, dahin gehst. Ja. Also ich freue mich auf deinen freu mich Bericht. Auch drauf,
1: mal in die, tatsächlich freue ich mich mal äh, auf die Süd. Also Dortmund finde ich eh ein, äh, sehr sympathischen Verein. Ich glaube, so zwei zwei denke ich, ja, doch schon. Ähm, nach dem E-Sport-Verein von Werder natürlich. <lacht> ähm, nee, aber das, da freue ich mich natürlich sehr drauf, irgendwie das auch mal zu erleben. Auch wenn ich tatsächlich äh, so nach dem Spiel gegen Nürnberg hat man irgendwie noch mehr Angst. Obwohl man auch denken kann, wenn wir gegen ein gutes Team sehr gut spielen vielleicht geht ja was, ne? Und Pokal hat ja seine eigenen Sätze, bla bla. bla. <lacht> vielleicht kann man da irgendwie <lacht> zumindest sich ein bisschen was darüber freuen.
0: Ja, ich glaube, das wird ein absolutes Top-Spiel. Ich glaube jetzt, ich ich glaub jetzt, halt glaub jetzt halt einfach nur noch daran, dass da wirklich so gut spielt wie der Gegner. Dann äh, habe ich nicht zu so hohe Erwartungen gegen vermeintlich schlechtere Gegner, aber große Erwartungen an gute Gegner und bin nicht so negativ, wenn wir gegen Dortmund, Bayern und Co. spielen. Obwohl Bayern jetzt ja. auch nicht mehr so groß ist. Ähm, aber <lacht> <lacht> so, ich glaube, so kann man sich ganz gut durchschlängeln. Und so hat man Europa vor allem nicht äh, aufgegeben. Worauf du nämlich vorhin, du hast, glaube ich, einen Tweet vorgelesen, den ich sehr beachtlich fande, fand. Okay. Ähm, dass Bayern mehr Punkte zur Meisterschaft fehlen als uns <lacht> zu Europa. Und Bayern hat man ja auch noch nicht abgeschrieben.
1: Stimmt, so. Also Kapitelslike. <lacht> <lacht> ganz genau. Ja, gut, dann ähm, drückt mir die Daumen, dass ich Dortmund überlebe, dann hören wir uns nämlich, ach nee, wir hören es davor auch nochmal, ne? wir haben ja noch einen Vorbericht mmh. zum Pokal. Stimmt, dann äh, hören wir es auf jeden Fall mindestens dreimal und dann vielleicht aus dem Krankenhaus in Dortmund, <lacht> 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 wie ich zurückhalten kann, wenn wer da 3-0 gewinnt. <lacht> Nein, okay, ähm, sind da nicht zu sehr, zu euphorisch, sonst kriegen wir richtig, richtig aus dem Maul, <lacht> da Hab ich noch mehr Angst vor. Ja, meistens ist es so. <lacht> ja, gut, dann. Ähm, schöne Woche euch. Viel Spaß beim Pokalvorbericht, den wir dann wahrscheinlich Montag, Dienstag oder so aufnehmen. Ich weiß es nicht. Ebenso. Und äh, haltet den Kopf hoch, trotz des, der gefühlten Niederlage. Und äh, ciao.
0: Bis dann.